0: abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los corintios capítulo número uno. ahí vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta del nuevo testamento la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 en adelante nos dice los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles pero para los que Dios ha llamado lo mismo judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana hermanos consideren su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios humanos ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es preciado y lo que es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación santificación y redención para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Continuamos, hermanos, con este pasaje en el cual Pablo nos está hablando sobre cómo la sabiduría del mundo o la sabiduría puramente humana no puede llevar al hombre a conocer a Dios como Salvador, sino que Dios... Quiso Y determinó Que los hombres pudieran ser salvados A través de lo que Pablo llama La locura de la predicación Ya explicamos Por qué Pablo se refiere Al mensaje del Evangelio Como la locura De la predicación O como lo va a decir en los versículos Que hoy hemos leído La locura de Dios Pero precisamente hablando de esto es que llegamos ahora al versículo 22 donde dice los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría ahí Pablo está hablando de cuáles son las maneras tradicionales en que los judíos pretendían conocer la voluntad de Dios y la manera tradicional de cómo los griegos pretendían también llegar al conocimiento de Dios Se nos dice que los judíos lo que buscan son señales milagrosas Y la razón de eso es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto Lo hizo precisamente con señales milagrosas Dios le prometió a Moisés que él extendería su brazo de poder porque le dijo el faraón no los va a dejar ir. El faraón se va a empecinar y no los querrá ir, por lo tanto dijo yo haré contra él mis señales y mis hechos poderosos hasta finalmente derrotarlo y así es como efectivamente las cosas ocurrieron. Desde entonces Israel quedó ya con la mentalidad que a Dios se le conocía a través de las señales milagrosas. Por eso es que hoy Pablo está diciendo que los judíos piden señales milagrosas porque es a través de ellas como ellos pensaban que iban a conocer la salvación de Dios por lo contrario hablando de los gentiles dice Pablo que ellos lo que buscan es la sabiduría cuando hace mención de los gentiles él siempre se está refiriendo a los griegos que es como le llamó en los versículos anteriores pero como el argumento es el mismo y el tema no ha cambiado entonces hoy cuando habla de gentiles siempre se está refiriendo a los griegos los griegos o gentiles pensaban que la manera de conocer la salvación de Dios era a través de la sabiduría que en la medida que el ser humano fuera conociendo cada vez más el hombre iba a ir como escalando por una escalera de sabiduría de iluminación hasta que al llegar a los peldaños más altos lo cual sería la mayor sabiduría el ser humano podía encontrar a Dios en esa sabiduría grande a estas cosas es a las que Pablo se refiere cuando dice que los judíos piden señales milagrosas y los gentiles piden Sabiduría, pero el contraste con el mensaje del evangelio Pablo lo coloca en el versículo 43 cuando dice mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado entonces vea mientras que los judíos pedían señales milagrosas y los gentiles pedían sabiduría Dios no les dio ni las señales milagrosas ni la sabiduría sino que Dios lo que hizo fue darles un mensaje y este mensaje Pablo dice que es el de Cristo crucificado pero lo que ocurre es que cuando se dice Cristo crucificado esa es una gran contradicción como un comentarista de la palabra decía que eso es como hablar de hielo frito porque es obvio no que si usted quiere freír el hielo lo que va a hacer es que lo va a derretir y entonces ya no será hielo frito es decir si es hielo no puede estar frito y si está frito no puede ser hielo de igual manera decir Cristo crucificado es un absurdo Porque Si usted toma el concepto de Cristo De las páginas del Antiguo Testamento Que es donde se anunció La imagen que se nos presenta Es la de un Cristo soberano Poderoso A David se le prometió que su hijo Un hijo de él que era el Cristo, se sentaría en su trono para siempre, está hablando de un Cristo o Mesías que es Rey, que es soberano y que desde que se sienta en el trono gobierna para siempre, Entonces, la idea era que el Cristo era alguien que recuperaría la soberanía del pueblo de Israel pero ahora está diciendo que el mensaje es Cristo crucificado la crucifixión ya la mencionamos era una pena de muerte bajo el sistema romano la pena de muerte era para los condenados por delitos graves sobre todo el delito de rebelión Entonces no puede haber nada más paradójico que hablar de Cristo crucificado Porque si Él era el Cristo entonces Él venía para liberar a Israel de sus enemigos Que en ese momento eran los romanos pero son los romanos los que le dan muerte al Cristo Entonces, si los enemigos vencieron sobre el Cristo ¿Cómo puede ser el Cristo y si en verdad era el Cristo por qué razón los romanos lo mataron por eso le digo es un absurdo es una incoherencia sin embargo Pablo dice que ese es el mensaje que predicamos Cristo crucificado ahí es donde uno puede entender por qué razón ni el judío ni el gentil creía al mensaje del evangelio por eso es que dice Pablo a continuación en el versículo 23 este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, claro que sería motivo de tropiezo, ¿por qué? Porque ellos tenían una concepción de un Cristo poderoso, soberano que desbancaba a los enemigos de Israel, pero es un Cristo crucificado, entonces es entendible, razonable que tropezaran con el mensaje del evangelio porque era lo opuesto de lo que ellos esperaban o de lo que ellos entendían y lo entendían así no por una ocurrencia o una preferencia de ellos lo entendían así porque así lo presentaba las escrituras del antiguo testamento por lo tanto el mensaje de Cristo crucificado para ellos era motivo de tropiezo. Pero por otro lado, dice, es locura para los gentiles. ¿Por qué el mensaje de Cristo crucificado era locura para los gentiles? Porque los gentiles lo que esperaban era la salvación a través de la sabiduría. Pero que vengan a decir que la salvación está en un condenado a muerte qué sentido tiene Solo el hecho que le digan que la salvación está en un muerto qué sentido tiene si está muerto entonces cómo va a salvar cómo va a beneficiar a los demás Pero el mensaje del evangelio es Cristo crucificado Es obvio que para los gentiles tal enseñanza iba a ser una locura Entonces por el hecho que los judíos esperaban señales milagrosas Y lo que se les ofrece es Cristo crucificado ellos tropiezan con el mensaje Por su parte los gentiles que esperaban sabiduría, les presentan a un Cristo condenado a muerte. Les parece a ellos locura. Y por lo tanto rechazaban también el mensaje. Ahí Pablo está demostrando cómo lo que dijo anteriormente se vuelve una realidad. Porque Pablo lo que dijo... Y eso estuvimos viendo en la última oportunidad Dice que Dios dispuso que el mundo no lo conociera Mediante la sabiduría humana, no mediante los Razonamientos humanos porque mediante los Razonamientos humanos Cristo crucificado para el Judío es tropiezo y mediante los razonamientos Humanos mediante la sabiduría para el gentil el mensaje de Cristo crucificado es locura Por lo tanto la salvación no puede ser alcanzada a través de la sabiduría humana Y por lo tanto no tiene sentido que dentro de la iglesia de los corintios Estuviera la discusión acerca de quién era el más sabio Recuerde que ellos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y otros decían yo soy de Cristo Más adelante Pablo va a decir que los cuatro eran carnales Pero el conflicto principal era entre Pablo y Apolos pero hoy Pablo está explicando que ese conflicto no tiene razón de ser no tiene sentido porque Dios ha determinado que los seres humanos no se van a salvar por la sabiduría humana entonces para qué vamos a estar dividiendo la iglesia por definir quién tiene mayor sabiduría si al fin y al cabo no es así como Dios determinó dar a conocer la salvación entonces si no es así cómo es que Dios la va a conocer el versículo 24 dice pero para los que Dios ha llamado y no importa si son judíos o gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios a través del mensaje del evangelio se revela hermanos el sentido que tiene Cristo crucificado Que es verdad que es el Cristo que no destruyó a sus enemigos sino que a sus enemigos lo destruyeron a Él Al colgarle de una cruz pero ese fue con un propósito bueno el mismo Señor Jesús se lo anunció a sus discípulos según el evangelio de Lucas lo hizo en tres oportunidades y le dijo el hijo del hombre será entregado en manos de pecadores que era en manos de gentiles y le van a despreciar le van a escupir, lo van a matar pero al tercer día resucitará Jesús sabía Cuál era la misión que él habría de cumplir Y el sacrificio que habría de ofrecer Pero era un sacrificio del cual Él sería triunfante Por medio de la resurrección Por eso es Que el mensaje de Cristo crucificado En realidad es un mensaje poderoso Poderoso porque por ese mensaje es que Jesús es levantado de los muertos no puede haber poder o manifestación de poder más grande que la resurrección del Hijo de Dios por eso es que Pablo está diciendo que aquí el punto no es de que quien es más listo ¿O quién tiene más inteligencia? No se trata de eso. Aquí el punto es, ¿quién es el escogido de Dios? Eso es lo que marca toda la diferencia. Porque dice, para los que Dios ha llamado. ¿Y los que Dios ha llamado, quiénes son? Allá en Romanos capítulo 8. Pablo le explica y dice que a los que antes conoció los predestinó para que llegaran a ser semejantes a su hijo y a los que predestinó a esos llamó entonces cuando aquí Pablo está diciendo que para los que Dios ha llamado, de quienes son los llamados, son los que Dios conoció de antemano y que los predestinó y porque los predestinó por eso es que los llama de quienes son los llamados, son los escogidos de Dios, para el que es escogido suponiendo que fuera un judío Cristo es el poder de Dios Entonces vea lo contrario porque el Judío tropezaba en el mensaje del Evangelio porque el judío esperaba Señales milagrosas y lo que el Evangelio Le ofrece es Cristo crucificado Entonces el incrédulo, el judío Incrédulo tropieza en ese mensaje pero para el que es llamado es decir escogido por Dios El mensaje de Cristo crucificado no le resulta ser tropiezo Sino que le resulta ser el poder de Dios ¿Por qué? porque el Cristo crucificado es el que nos lleva al Cristo resucitado Que es donde el poder de Dios se manifiesta entonces el mensaje que para el incrédulo el judío incrédulo es tropiezo para el elegido es poder de Dios lo mismo ocurre con el gentil dice para los que Dios ha llamado para los gentiles Cristo es la sabiduría de Dios como le dije, para el gentil, el mensaje de Cristo crucificado era un absurdo, porque el mensaje lo que está diciendo es, mire, la salvación está en Cristo, así, ah, y quién es Cristo? El que fue muerto en la cruz. ¿Qué? Entonces, ¿usted quiere que yo crea que el que me va a salvar es un muerto? Eso es locura. Lo consideraban locura. Los gentiles, no. No escogidos pero para los llamados es decir los que Dios escogió Cristo crucificado es la sabiduría de Dios ¿Por qué? porque en la crucifixión de Jesús se deja traslucir el maravilloso plan de Dios En el siguiente capítulo que es el 2 Pablo hablará de esa sabiduría de Dios y citando a Isaías él habrá de decir ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman El plan de Dios era así Él lo había preparado Pero era tan maravilloso Era tan sabio el plan de Dios Que escapó a la capacidad de entendimiento que tiene el ser humano y por eso dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente lo pudo concebir porque la sabiduría de Dios es mayor que muriendo Jesús en la cruz paga el precio de nuestro pecado y habiendo pagado el precio de nuestro pecado hoy nosotros somos salvados somos liberados a través de ese sacrificio por eso no puede haber mayor sabiduría que el plan de Dios usted sabe que en la muerte y crucifixión de Jesús incluso Satanás participó porque Jesús dijo ahora ha llegado este es el momento de las tinieblas dijo él Era el momento cuando el príncipe de este mundo Que es Satanás iba a ser de las suyas Cuando Judas iba a entregar a Jesús Lo iba a traicionar El evangelio de Juan dice que Jesús le dio Un bocado y Judas tomó el bocado y lo comió Y tras el bocado dice Satanás entró en él y estando Satanás en Judas es que él va y traiciona al maestro entonces vea todo era una obra satánica porque Satanás pensaba que de esa manera destruía y se deshacía del hijo de Dios y lo hizo lo llevó a la cruz lo mataron y lo sepultaron lo que Satanás no esperaba es lo que habría de ocurrir tres días después Que es cuando el padre resucita a su hijo El plan de Satanás se ve burlado y así como Pablo citando a Isaías dirá que ninguna Mente humana pudo concebir esto nosotros podríamos añadir ni la mente satánica pudo concebir, no pudo visualizar que la sabiduría de Dios iba ya mucho más adelante por eso para el gentil incrédulo el mensaje del evangelio es locura pero para los gentiles escogidos el evangelio es la sabiduría de Dios. Pero, como le decía, que marca la diferencia: que hace que un judío vea el mensaje de Cristo crucificado como tropiezo o como poder de Dios. La diferencia la marca la elección, el llamado de Dios. ¿Y qué es lo que hace en el caso de nuestros gentiles? ¿Qué hace que a un gentil le parezca que el mensaje del Evangelio es una locura? En tanto que a otro el mensaje de Cristo crucificado le parece la sabiduría de Dios. ¿Qué marca la diferencia? La elección de Dios. El ser llamados por Dios. Siendo llamados. Ahí es cuando llegamos a entender el sentido del Cristo crucificado Que para el judío ya no será tropiezo Ni para el gentil será locura Sino que tanto para el uno como para el otro Será poder de Dios y sabiduría de Dios Versículo 25 pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana Pablo no está diciendo que Dios sea loco ¿no? cuando dice habla ahí de la locura de Dios es que él está diciendo la locura de Dios porque al gentil le parece que el evangelio es una locura pero Pablo dice eso que tú consideras que es la locura de Dios esa locura la verdad es que esa locura de Dios es más sabia que lo más sabio que los hombres es decir el hombre tiene cierta sabiduría ¿no? unos la tienen más que otras. hay personas que no tienen mucha sabiduría no tienen mucho conocimiento no tienen ni siquiera mucha información personas que no saben ni cómo se escribe su propio nombre pero hay otros hombres que son muy sabios ¿no? pero Pablo dice que la mayor sabiduría que se pueda alcanzar por el ser humano la locura de Dios es mayor que la mayor sabiduría del hombre Siempre estará por arriba del hombre Y eso que estamos hablando de la locura de Dios ¿Qué tal si Dios nos comenzara a hablar De su sabiduría auténtica? Por eso es que más adelante Pablo dirá y eso lo vamos a ver en, Más adelante en esta carta Que Pablo dice el mensaje del evangelio es sencillo pero no significa que el mensaje del Evangelio sean solos tonteritas dice Lo que pasa dice es que para entender Las profundidades, la sabiduría del Mensaje del Evangelio se necesita Madurez espiritual y por eso Pablo Lamenta en el capítulo 3 yo no pude Hablarle de esas cosas maduras de la fe No pude hablarle de la sabiduría de Dios porque estando con peleas de que yo Pablo, que yo Pablo, que yo Apolos, que yo Cefas, que yo con ninguno, yo con Cristo son carnales dice Pablo y siendo carnales no pueden entender las cosas espirituales tuve que hablarles como niños cuando Pablo pudo haberles hablado de las maravillas y sabiduría del mensaje del evangelio pero este mensaje es el que el gentil incrédulo cataloga como locura entonces Pablo dice así ¿Ah, pues debe saber que esa locura de Dios es superior que la mayor sabiduría humana y luego dice y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, la debilidad de Dios, Pablo no está diciendo que Dios sea débil, quienes pensaban que eran débil eran aquellos que creían que la crucifixión de Jesús había sido una derrota del Hijo de Dios y si él fue derrotado es porque era débil pero Pablo dice debe saber que esa debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana porque cuando el padre resucitó a su hijo lo resucitó sobre toda fuerza humana recuerde que el sepulcro estaba sellado estaba cerrado tenía el sello del imperio y además habían soldados que lo cuidaban. Nada de eso pudo detener al Cristo que se levantó de la tumba. Entonces, lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, con eso Pablo ha demostrado que la clave verdadera para el conocimiento de Dios no es que si yo tengo sexto grado o si ya saqué bachillerato o que si tengo un nivel universitario o si tengo estudios de posgrado no depende de eso depende de la elección de Dios y si depende de la elección de Dios entonces no tenemos por qué Discutir En cuanto a qué maestro es mayor Porque al fin y al cabo no es eso Lo que determina la salvación Sino la soberanía de Dios que elige De acuerdo a su amor y voluntad Ahora esto que Pablo ha dicho Digamos teóricamente Hoy lo va a llevar a la realidad A la aplicación Y por eso les Dice en el versículo 26 hermanos y cuando usa la expresión hermanos ahora él está como tomando ya ese tono más cordial, más fraterno, más cálido porque va a aplicar lo que ha dicho entonces les dice hermanos hagamos esto mírense ustedes mismos Consideren su propio llamamiento. Veamos quiénes son los salvados. Y así como Pablo le está pidiendo a los corintios que se vean ellos mismos, yo se lo puedo decir ahora, veámonos entre nosotros, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Y dice Pablo, no muchos de ustedes son sabios. Pablo no está diciendo que todos en la iglesia eran ignorantes Él dice que hay sabios dentro de la iglesia Es decir sabios humanamente Pero no son muchos dice No muchos de ustedes son sabios Ni muchos poderosos No todos eran gente poderosa de, de influencia de peso social en Corinto había gente de peso social pero no eran muchos y no muchos dice de ustedes son de noble cuna Como le digo, eso Pablo se lo está diciendo a los Corintios, pero yo le digo, apliquémoslo a nosotros. Y por eso yo le decía la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Veamos, ¿quién es aquí el sabio? ¿Cuántos sabios tenemos acá? ¿Cuántos acá tienen estudios de doctorado, por ejemplo? O sea, yo no digo que ninguno lo que Pablo está diciendo es que no muchos no sé si habrá algún doctor en algo aquí entre nosotros este día no sé si habrá alguno que ha escrito una enciclopedia o por lo menos un libro pues. y si los hay no son muchos y dice ni muchos poderosos ¿Quiénes son aquí los que estamos acá? Que son aquí de peso en la sociedad ¿Quiénes son aquí las personas influyentes? ¿Hay alguno? Probablemente lo haya No lo sé bueno solo el hecho de que no lo sepa ya dice bastante verdad pero suponiendo que lo hubiera Pablo dice pero no son muchos y luego dice quiénes son los de cuna noble en una época pues cuando lo que imperaban eran las monarquías entonces tener sangre parentesco con el rey era lo que hacía que las personas fueran de cuna noble hoy ya no es así nuestro país no es una monarquía Pero eso pudiera traducirse como las personas que son Como decimos acá de buen apellido O, o de familias de abolengo por decirlo de otra manera ¿Quiénes de nosotros pertenecemos a cuna noble? A lo mejor hay alguno no estoy diciendo que nadie de nosotros lo sea, a lo mejor hay alguno pero lo que Pablo está diciendo es que no son muchos Entonces si no son muchos los sabios, ni muchos los poderosos, ni muchos los de cuna noble Entonces que somos, somos igual que la iglesia de Corinto, que era la iglesia hermano de la gente desposeída, de la gente que no era ni sabia, ni educada, ni poderosa, ni de cuna noble Era gente común y corriente Era la iglesia donde predominantemente lo que había era pobrerío Había algunos poderosos pero no eran muchos De igual manera hermanos Nosotros, y, y esa es la realidad, la iglesia del Señor así ha sido por dos mil años. Es un hecho que la historia lo demuestra que el Evangelio prospera entre las personas desposeídas. Y cuando esas iglesias están en países que comienzan a prosperar, la fe comienza a decaer Un ejemplo de eso lo tenemos en Europa Cuando en Europa se produce la reforma que fue el avivamiento mundial de Dios en ese momento Europa era pobre. Es que por eso precisamente es que hubo renacimiento y por eso hubo reforma, porque la pobreza era insoportable ya. Este fue el centro de vivamiento. Pero ¿qué es Europa Occidental ahora? Son países del primer mundo, países riquísimos. Pero ¿Qué ocurre con el Evangelio? El Evangelio, hermano, está retrocediendo. Bueno, los índices de crecimiento de la iglesia evangélica en Europa son negativos. Es decir, que la iglesia evangélica no está creciendo, se está encogiendo en Europa. ¿Por qué? Porque cuando sube la prosperidad, el conocimiento, la ciencia la fe baja a eso se debe que no muchos en la iglesia son sabios, no muchos son poderosos no muchos son de cuna noble y eso hermanos es lo que pasa lo que está ocurriendo con nosotros también lo que ocurre es que como se produce lentamente en el tiempo no lo percibimos pero vea en el pasado la iglesia evangélica en nuestro país le estoy hablando del salvador y no le estoy hablando de hace siglos, le estoy hablando de la década de los 70 para acá la iglesia evangélica crecía y se desarrollaba más entre las personas con menos recursos económicos y que tenían menos acceso a la educación. Ahí era fuerte la iglesia evangélica. Pero claro, ese despertamiento arrancó en los setentas y todavía se mantiene. Pero en la actualidad, ¿cómo estamos? en la actualidad la iglesia evangélica ya, ya logró llegar a capas de gente educada de gente que pertenece a la clase media clase media alta y clase alta igual que los niveles más altos de educación pero qué ha ocurrido fíjese siempre la iglesia católica fue la que atendió a la gente de mayor poder económico y de mayor educación en el país y la iglesia evangélica estaba más abajo pero esa diferencia se ha ido reduciendo siempre todavía la iglesia católica continúa manejando más sectores con mayor educación y con mayor poder económico que la iglesia evangélica pero ya casi están empatados pero qué es lo que ha ocurrido con la iglesia evangélica ahora que ha llegado ya a un punto de crecimiento horizontal, que ya no sería crecimiento porque es horizontal, ¿verdad? Y según algunos estudios, de declinación de su crecimiento. Entonces, es una realidad que cuando la iglesia comienza a prosperar, va perdiendo la fe, se va debilitando. No necesariamente tiene que ser así Nosotros tenemos que luchar Como lo decía aquel antiguo corito Que hoy ya ni se canta Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Eso es lo que debemos tratar siempre Que no se apague la llama Y qué bueno si usted puede prosperar Económicamente y qué bueno si usted Puede llegar a niveles superiores de Educación pero que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Amén Entonces Pablo saca una conclusión Versículo 27 Entonces significa dice que Dios escogió Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Escogió lo débil del mundo Para avergonzar a los poderosos 28 también escogió Dios Lo más bajo y despreciado Y lo que no, y lo que no es nada Para anular lo que es Dios lo hizo a propósito No buscó a los sabios sino que buscó a los ignorantes, no buscó a los adinerados, buscó a los pobres, no buscó a los nobles, buscó a los que eran nada por eso es que cuando Jesús vino Jesús anduvo con el pobrerío también y Jesús anduvo con cobradores de impuestos, con pecadores, con mujeres de mala fama nada de príncipes, nada de nobles no fue así no a los sabios porque Galilea era una región pobre y por pobre era también de baja educación por eso es que los galileos se hablaban mal porque no tenían educación y por eso el libro de los hechos dice que los reconocían y decían es que tú eres galileo porque hablaban mal el arameo hasta ahí llegaba la pobreza educativa de ellos entonces Dios lo hizo a propósito ahora por qué Dios lo hizo así dice el versículo 29 a fin de que ustedes perdón a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Nadie puede decir es que mire yo llegué A creer en Cristo porque de acuerdo A los procedimientos epistemológicos Llegué a la conclusión de que no es que Dios exista sino que Dios de lo que Existe es lo que hay y que por esa Enredijo de palabras entonces finalmente Y por eso yo creí por su virtud humana No fue así como le digo apenas hermanos Aprendimos a caminar hacia adelante verdad Pero al Señor le agradó revelar a su Hijo en nosotros Para dice Pablo con el fin de que nadie tenga de qué jactarse Entonces No nos podemos jactar Ah, es que fue por mi inteligencia Fue porque yo, mire, estudié en la universidad no sé qué Es porque la pared de mi sala la tengo tapizada con diplomas y certificados No es por eso No es porque tenemos solvencia económica No es porque seamos de apellido extranjero No es eso es que la gracia de Dios se manifestó a los Hernández, a los Fernández, a los Martínez que son los apellidos más abundantes en nuestro país entonces no hay razón por la cual jactarse entonces si no si Dios lo hizo con el fin de que nadie se jacte, ahí lo destruyó ya. Destruyó la práctica de los corintios que estaban. Que Pablo aquí, que Cefas allá. No, es que Apolos. Dios lo hizo con el fin de que nadie se jacte. No, no podemos estarle atribuyendo al hombre. Versículo 30 pero gracias a Él, no gracias a Pablo, no gracias a Apolo, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, porque cuando creemos en Él, llegamos a estar unidos con Cristo, porque nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, estamos unidos orgánicamente con Él, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir justificación santificación y redención cosas que va a explicar más adelante entonces no es por nuestra virtud no es por nuestra sabiduría es porque por su amor él decidió unirnos a Cristo y al unirnos a Cristo Cristo se convirtió en nuestra sabiduría Le aseguro hermano que hasta la persona Más sencilla entre nosotros escoja al Hermanito que logró completar primer Grado pero lea con dificultad pero lee la Biblia ese hermanito Es capaz de iluminar al doctor universitario que no conoce al Salvador y que anda en tinieblas sin Dios y sin esperanza es así se recuerda a Nahamán, general del ejército del rey de Siria es decir Nahamán era lo que hoy nosotros llamaríamos el ministro de defensa pero había una niña, una adolescente que en una guerra que hizo contra Israel Porque peleaba mucho contra Israel Se llevó a esclavos, a esta niña, a esta adolescente se la llevan cautiva Y cuando estaban repartiendo los cautivos entre los soldados que iban a la guerra Nada más dijo mire esa niña démenla a mí Yo me la llevo a la casa y se la llevó Esta muchachita adolescente ya estando haciendo oficios domésticos, porque era esclava, ¿no? en casa de Naaman, ahí se entera de que su amo Naaman era leproso, el ministro de defensa. Entonces viene la niña y no se atreve a decirle a Naaman, pero se lo dice a su esposa. Y dice, mire señora, le dice, allá en mi tierra, allá en mi pueblo, hay un hombre de Dios que se llama Eliseo que yo estoy segura que si mi amo su esposo va y le pide que lo sane de la lepra, lo sana Entonces, esta niña esclava, bueno primero mujer segundo niña, tercero esclava cuarto en tierra extraña es la que lleva el mensaje para el hombre más poderoso de la nación. Después del rey. Y por ese mensaje de la niña. Naamán va. Y el resto de la historia usted lo sabe. Él termina sanado. Y termina adorando al Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Por eso le decía. Busque la persona más sencilla. Pero Armada. Con la revelación de Cristo Esa persona más sencilla Es capaz de enseñarle a cualquiera Por eso es que Lutero lo dijo bien allá en la época de la reforma Él dijo que un campesino Con la palabra de Dios Es más poderoso que el mismo Papa dijo él Porque tiene la palabra Aunque fuera campesino Iba a derrotar al mismo Papa todo esto y con esto termina Pablo y terminamos nosotros también Para que como está escrito y cita un pasaje de Jeremías Si alguno ha de gloriarse que se gloríe en el Señor ¿De, de qué nos vamos a sentir orgullosos? ¿De tener un apóstol como Pablo o nos vamos a gloriar de tener a un Predicador inteligentísimo como Apolos Y Jeremías dice si se van a gloriar Gloríense en el Señor Porque Él es el que nos da la vida, Él es El que nos salva, Él es que el que nos Une a Cristo Y uniéndonos a Cristo Él se convierte en Nuestra sabiduría Como dice ahí Justificación, santificación y redención Así que gloriémonos pero en Jesús no nos Gloriemos en la iglesia no nos gloriemos en Que mi pastor es fulano gloriémonos en Dios En Cristo que es el que nos salva y nos da la vida y nos da el poder y la sabiduría de Dios Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que A través de los medios de comunicación Están abriendo su corazón para Creer a tu palabra para recibir la vida que tú Señor generosamente nos ofreces Y para eso nos llamas Y para los llamados este mensaje del Evangelio Se convierte en poder de Dios En sabiduría de Dios Poder y sabiduría Que ahora da vida Que esta vida venga sobre los que hoy te reciben y ayúdanos a todos Señor Los que ya hemos creído Para ofrecerte nuestro ser Y que vivamos cada día de nuestra vida Como un olor grato ante tu presencia Y que así seamos luz del mundo Sal de la tierra En nuestra petición por Jesús nuestro Señor A quien sea la gloria hoy y siempre Amén y Amén